این نوروزنامه یه متن نسبتاً کوتاهیه فکر کنید یه جزوه است اگه که خوندیم کتاب بودن هر کدومشو منصوب به خیام در مورد این حالا موضوعش مشخصه دیگه در مورد نوروزه من اول یکمی راجب کلیات متن و شاکله شد که چیا داره میگه صحبت میکنم بعد اشاره میکنم به تحصیح هایی که هست و چرا میگن که مال خیام هست یا نیست این ببینید متن اینجوریه متن میاد میگه که آقا نوروز چیه یه سابقه میگه از بیشتر همین شبیه چیزهایی که تو شاهنامه خوندیم از اینکه متن از اینکه رسم نوروزو کی بنا نهاد بعد یه توضیحی میده یکی دو صفحه راجب به کبیسه کبیسه رو چجوری حساب میکنن و اینکه مثلا یه چیز تاریخی هم میده راجب اینکه کیا مثلا کبیسه حساب نکردن سال جابجا شد و کی دستور داد که کبیسه حساب کنن اول سال دوباره برگرده نوروزو امثال اینا یه اشاره میکنه به اون اسم ماهای ایرانی و سعی میکنه معنیشون کنه که این اسمت خیلی آبوزنده است فاسی من و بعد میگه که خب رسم پادشاهان عجم این بود که روز نوروز موبد موبدان میامد این چیزها رو به عنوان هدیه میابود مثلا پول میابرد اسب میابرد و یه جوون زیبا میابرد و اینا بعد راجع به هر کدوم از اینا یه فصل توضیح داده مثلا موبد موبدان تلا میابرد یه فصل راجع به تلا توضیح داده یه سری حکایت گفته راجب اسب همینطور راجب زیبایی همینطور اینا این این شاکله رساله است سه تا تصحیح ازش هست یه تصحیح مرحوم مینوی که مثل همون چیزش خیلی تعلیقات خوبی داره یه تصحیح آقای حسوری که جدیدتره فکر کنم دهی شست اینا منتشر شده من این دوتا رو پی دی اف جفتشون هست توی درایوم گذاشتم مقایسه کردم اونقدی تفاوت به نظرم نداشت تصحیح آقای حسوری آقای مینوی یه تصحیح دیگه ای هم هستش که سال 96 منتشر شده از آقای حالا اسمشون رو میگم بهتون من نشدون اسمشون رو اونو من ندیدم بگو امیر سین حسوریو که میشناسی کیه چی ازش خونده بودیم نه حسوری همون مورخ تودهیه که صحبت های در مورد شاهنامه کرده بود که شاملو بر مبنای اون حرف ها آره فکر کنم این چاپی که ما داریم مال باز چاپ دهش هست درست میگیم آره. خلاصه این سه تا تحصیح ازش هست خود آقای مینوی توی مقالش یه بحثی کرده در مورد اینکه آقا این آیا مال خیامه یا منصوب به خیامه یه استدلالی کرده که خیلی استدلال همچین جونداری نیست اصل حرفش اینه که آقا حالا ثابت نشده که این مال خیام نیست حالا ما فعلا فرض کنیم مال خیامه چون رساله قشنگی خیلی هم مودن ایراد گرفتن به اینو ایرادشون هم به نظر من موجهه که دلیل محکمی نیستش که این 
مال خیام باشه یه مقاله ای هستش از آقای مختاری و آقای قفوری فرجفتشون دانشجو سال 90 منتشر شده اینا با استناد به یه پژوهش آقای فر محسن فرزانه که ایشون هم نمیشناسم یه متنی به اسم فرخنامه جمالی رو پیدا کردن مال نوشته شده اساس 580 هجری قمری و از شباهت‌های اینا چیز کردن که احتمالاً نوروزنامه و این فرخنامه جمالی نویسندهشون یکیه این نویسنده اون یه کسی به اسم کیخسرو شیرازی و این کیخسرو شیرازی خیلی معلوم نیستش که کیه یا چیکار است این مقاله هم توی گروه براتون بیفرستم به هر حال استدلالی که میکنن به نظر میاد که واقعا این منصوب به خیامه و چیز نوشته خود خیام نیست علی از خر بگو فرخنامه رو ابوبکر متأخر جمالی یزدی نوشته بعدم آقای ابشار چاپ کرده فرخنامه جمالی مطمئنی همینه نه میگه که اون فرخنامه عبارتایی از این کیخست و شیرازی نقل میکنه از کتاب نوروزنامه کیخست و شیرازی آها آها که با این نوروزنامه یکیه آره حالا متوجه شده آره فرخ نامه رو 580 رو به اکمات متحر جمالی از این نوشته افشار هم چاپش کرده آره یکی دو تا چیزش هم یکی دو تا حکایت هم که لابلا یه نوروز نامه چیز میشه اینن از سیاست نامه کپی شده یعنی کلمه به کلمه از چیز اومدیم حالا من دنبال نسخه پی دی اف میگشتم واسه نوروزنامه این خانم نازیلا خلخالی رو میشناسید ویراست داره من گهگاهی میبینم یه چیزایی از نوشته هاش یا یه ریویوهایی تو گودریدز و اینا یه گروه همین مطرخانی توی چیزم دارن کلاب هاوس این توی اون گروهشون اخیرا نوروزنامه رو خوندن بعد اومده یه فایل پی دی اف همچین تمیز و خوب ویرایش شده چیز کرده درست کرده یکی از حسناش هم اینه که اون یادداشتای مرحوم مینوی رو که همیشه تای کتابه یا خیلی ریز اون چیزه اوورده توی پابرقی و خیلی در دسترسه چیزام بعضی کلمات هم اینجوری توی چیز توی پرانتز معنیش رو توضیح داده کلا متن پی دی اف خوش سر و شکل و راحت خونیه من از روی این میخونم خود خانم خلخالی میگه که من این رو با مقایسه مینوی و حسوری نوشتم یعنی ترکیب اون دو تا سالو نمیدونم مثلا جایی که اختلاف داشتن کدوم رو ترجیح داده ولی به حال ما از روی این میخونم یه چیزی هم از حالا اسپویل کنم اون جایی که نام ماهای ایرانی رو توضیح میده سعی کرده از قیافه کلمه ریشه یابی کنه که آقا مثلا این ماه فروردین یعنی چی و تک تک اینایی که ریشه یابی کرده غلطه خیلی این عنوان درس عبرته که آقا همینجوری زوقی 
از روی ظاهر یک کلمه قدیمی سعی نکنید چیزش کنید تقطیعش کنید به کلمه هایی که الان توی زبان امروزی براتون آشناه چون که یه اشتباه های فجیعی میکنید مثل همین اشتباه هایی که اینجا کرد بسم الله الرحمن الرحیم سپاس و ستایش مرخدای را جل جلاله که آفریدگار جهان است و دارنده زمین و زمان است و روزیده جانوران است و داننده آشکارا و نهان است خداوند بی همتا و بی انباز و بی دستور و بی نیاز یکی نه از حد قیاس و عدد قادر و مستقنی از زهیر و مدد و درود بر پیغمبران او از آدم صفی تا پیغمبر عربی محمد مصطفی صلی الله علیه اجمعین و بر اطرت و اصحاب برگزیدگان چون این گوید خاجه حکیم فیلسوف الوقت سید المحققین ملک الحکما عمر ابن ابراهیم الخیام رحمت الله علیه که چون نظر افتاد از آنجا که کمال عقل است هیچ چیز نیافتم شریفتر از سخن و رفیعتر از کلام چه اگر بزرگوارتر از کلام چیزی بودی حق تعالی با رسول صلی الله علیه خطاب فرمود و گفتند به تازی و خیر جلیسن فز زمان کتاب دوستی که بر من حق صحبت داشت و در نیک عهدی یگانه بود از من التماس کرد که سبب نهادن نوروز چه بوده است و کدام پادشاه نهاده است التماس او را مبزول داشتم و این مختصر جمع کرده آمد به توفیق جل جلاله در این کتاب که بیان کرده آمد در کشف حقیقت نوروز که به نزدیک ملوک, عدم، ملوک عجم کدام روز بوده است و کدام پادشاه نهاده است و چرا بزرگ داشتند آن را و دیگر آین پادشاهان و سیرت ایشان در هر کاری مختصر کرده آید الله تعالی اما سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود یکی آنکه هر 365 روز و ربعی از شبان روز به اول دقیقه حمل باز آید به همان وقت و روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدند چه هر سال از مدت همی کم شود و چون جمشید آن روز را دریافت نوروز نام نهاد و جشن آین آورد و پیش از آن پادشاهان و دیگر مردمان به دو اقتدا کرد و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان به دو اقتدا کردند و قصه آن چنان است که چون گیومرس اول از ملوک عجم به پادشاهی بنشست خواست که ایام سالماه را نام نهد و تاریخ سازد تا مردمان آن را بدانند بنگریست که آن روز بامداد آفتاب به اول دقیقه حمل آمد موبدان عجم را گرد کرد و بفرمود که تاریخ از اینجا آغاز کنند موبدان جمع آمدند و تاریخ نهادند و چون این گفتند موبدان عجم که دانهان آن روزگار بودند که ایزد تبارک و تعالی دوانزده فریشته آفریده است از آن چهار فرشته بر آسمان ها گماشته است تا آسمان را به هرچه اندروست از اهرمنان نگاه دارد و چهار فرشته را بر چهار گوشه جهان گماشته است تا اهرمنان را گذر ندهند که از کوه قاف برگذرند این کوه قاف احاطه کرده بود دنیا رو دیگه دور دنیا بود و چنین گویند که چهار فرشته در آسمان ها و زمین ها می گردند و اهرمنان را دور می‌دارند از خلایق 
و چون این میگویند که این جهان اندر میان آن جهان چون خانه ایست نو اندر سرای کوهن برآورده و ایزد تعالی آفتاب را از نور بیافرید و آسمان ها و زمین ها را به دو پرورش داد و جهانیان چشم بر وی دارند که نوری است از نورهای ایزد تعالی و اندر وی با جلال و تعظیم نگرند که در آفرینش وی ایزد تعالی را انایت بیش از دیگران بوده است و گویند مثال این چنان است که ملکی بزرگ اشارت کند به خلیفتی از خلفاء خیش که او را بزرگ دارند و حق هنر وی بدانند که هر که وی را بزرگ داشته است ملک را بزرگ داشته باشد و گویند چون ایزد تبارک و تعالی بدان هنگام که فرمان فرستاد که صبات برگیرد تا تابش و منفعت او به همه چیزها برسد یعنی آفتاب جابجا جا بشه آفتاب از سر حمل برفت و آسمان او را بگردانید و تاریکی از روشنایی جدا گشت و شب و روز پدیدار شد و آن آغازی شد مر تاریخ این جهان و پس از آن به 1461 سال به همان دقیقه و همان روز باز رسید و آن مدت 73 بار قران کیوان و اورمزد باشد که آن را قران اسقر خوانند و این قرآن هر 20 سال باشد و هرگاه که آفتاب دور خیشتن سپری کند و به دین جای برسد و زحل و مشتری را به همین برج که حبوط زحل اندروست قرآن بود با این برج میزان که زحل اندروست یک دور اینجا و یک دور آنجا بر این ترتیب که یاد کرده آمد و جایگاه کواکب نموده شد چنان که آفتاب از سر حمل روان شد و زحل و مشتری با دیگر کواکب آنجا بودند به فرمان ایزد تعالی حالهای عالم دیگرگون شد و چیزهای نو بدید آمد مانند آن که در خرد عالم،, عالم و گردش بود چون آن وقت را دریافتند ملکان عجم از بهر بزرگ داشت آفتاب را و از بهران که هر کسی این روز را در نتوانستندی یافت نشان کردند و این روز را جشن ساختند و عالمیان را خبر دادند تا همگنان آن را بدانند و آن تاریخ را نگاه دارند. و چون این گویند که چون گیومرس این روزها را آغاز تاریخ کرد هر سال آفتاب را و چون یک دور آفتاب بگذشت در مدت 365 روز به دوازده قسمت کرد. هر بخشی سی روز و هر یک از آن و هر یکی را از آن نامی نهاد و به فریشته ای باز بست از آن دوازده فرشته که ایزد تبارک و تعالیشان را بر عالم گماشته است پس آنگاه دور بزرگ را که 365 روز و ربعی از شبانه روزه است سال بزرگ نام کرد و به چهار قسم کرد چون چهار قسم از این سال بزرگ بگذرد نوروز بزرگ و نوگشتن احوال عالم باشد و بر پادشاهان واجب است آین و رسم ملوک به جای آوردن از بحر مبارکی و از بحر تاریخ را و خوردنی کردن به اول سال هر که روز نوروز جشن کند و به خوردنی پیوندد تا نوروز دیگر عمر در شادی و خوردنی گذارد و این تجربت حکما از برای پادشاهان کردند این اوز اسم دوازده ما که میاد سلیقه ای چیز میکنه ریشه یابی میکنه فروردین ماه به زبان پهلوی است معنیش چنین باشد که 
این آن ماه هست که آغاز رستن نبات در وی باشد و این ماه مربورج حمل یعنی همون بره راست که سر تا سر وی آفتاب اندرین برج باشد این خود مرحوم مینوی توی پاورقیاش درست ریشیابی این چیزا رو گفته ببخشید ریشیابی درست چیزا رو گفته این ماه رو گفته فروردین از فروشی از فروشی میاد اون چیز حالت روح آدم های زنده و به رستن نباتات خیلی رفتی نداره اردی بهشت ماه این ماه جان میگم اون نوشته های مینوی هم میخوایید بخون کامل باشه باشه این شماره هاشو اشتباه زده ولی میگه که فروردین ماه ماه ارواح هست از زیر نویس دارم میخونم بگو ریحانه علی این ماه هم جزء اسم ماه هاست چرا این فروردین ماه گذاشته اینجا یعنی این ماه جزء حالا تو پهلوی هم ماه همین ماهه فرقی نمیکنه ماه ماهه آره این توی فا... چیز فارسیش همه رو ماه تهیش ورده اون هم فکر کنم به همین رایت ماه توی چیز ورده آره میفرمایند که فروردین ماه ماه ارواح هست فروردین از کلمه فرس قدیم آمده است که سیغه جمع فروردی و به حالت مضافون الی هست این منظورش از فرس قدیم فارسی باستانه این ریشه کلمه میشه فروردی دی یا البته باید فروردی باشه خب بعد تو حالت مضافنده پسفند شین میگیره میشه فروردیش حالا خیلی از این اسمای فارسی باستان که شین تاییشون دارن اون شین مال حالت صرفیه مثلا داریوش کوروش اینا اون شینشون فقط مال حالت مثلا نهادیه یا حالت اول شخص مفرد خب که سیغه جمع فروردی به حالت مضافون علیه هست فروردی همان است که در پهلوی فروهر گفته می شود و به معنی وجود روحی و ازلی مردمان است که در مدت زندگانی به منزله ایزد نگهبان شخص است و پس از مرگ نیز به جا می ماند ادامهش میگه که مینوی مینویسد پهلوی بودن نام های ماها درست لیکن معنی هایی که حکیم برای آنها آورده از نوع اشتقاق سازی آمیانه است که حالا یکی یکی بهش میپردازیم اردی بهشت ماه این ماه را در اردی بهشت نام کردند یعنی این ماه آن ماه است که جهان اندروی به بهشت ماند از خوردنی و ارد به زبان پهلوی مانند بود یعنی شکل میشه اردی بهشت رو اینجور کرده میگه شکل بهشت مثل بهشت و آفتاب در این ماه بردور راست در برج سور باشد و میانه بهار بود توی اردی بهشت ارد وهشت یکی نام یکی از امشازپندان ششکانه است از ریشیابی شو میبینید دیگه وهشتم به علاوه رتم اومده که معنی بهترین راستیه اون اردش معنی مانند نمیده جز به 
اسم اون بنده خدا همشاست بنده نجات بگو توی اوستا اردی بهشته ار همین حالا بال بین اوستا و فارسی باستان یک کمی تفاوت چیز هستش دیگه تو فارسی باستان رو بوده خورداد ماه یعنی آن ماه که خورش دهد مردمان را اون خور و خوار گرفته بابا خورداد اگه بنویسیم یعنی خورش داد یعنی آن ماه که خورش دهد مردمان را از گندم و جو و میوه و آفتاب در این ماه در برج جوزا باشد خورداد هورتات یه امشاسپند دیگه تو عوستایی میشه هاور و تات به معنی سلامت و کامل بودن است تیر ماه این ماه را بدان تیر ماه خوانند که اندرو جو و گندم و دیگر چیزها را قسمت کنند و تیر آفتاب از قایت بلندی فرود آمدن گیرد و اندر این ماه آفتاب در برج سرطان باشد و اول ماه از فصل تابستان بود باز تیر اسم تیشتره دیگه یه هم یه ستاره یه هم یه ایزده هم شاسپن نیست ایزده یه دوبه چیزش پایین تر از هم شاسپن داره مرداد ماه یعنی خاک داد خیش بداد از برها و میوه های پخته که در وی به کمال رسد و نیز هوا در وی مانند قبار خاک باشد و این ماه میانه تابستان بود و قسمت او از آفتاب مربرج اسد را باشد که مرداد و امرتات یعنی بیمرگی مرداد ماه امردات به نام یکی دیگر از امهرسپندان است و از کلمه عوستایی به معنی بیمرگی مشتق شده است نخواهی تا همینجا باشه؟ تا همینجا باشه تا سر شهری بر ماه باشه خودش بخواهی باشه به سبب کنه قبضی کنه به چند جلسه طول میکشه؟ خیلی نیست سه چهار جلسه البته اگه شما همه جلسه رو صرف چیز نکنید نیماینو نکنید سه چهار ساعت خالص میکشه 